2: Olá, estamos chegando com mais uma edição do Sagres Internacional, essa 87 edição. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o primeiro púlpito virtual da ONU como palanque eleitoral, a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Primeiro-ministro do Líbano, P. Renuncia após apenas um mês no cargo. Em discurso na ONU, Papa cita a perigosa situação da Amazônia e diz que crise ambiental é ligada à crise social. Os mapas que mostram o impacto do aquecimento global no futuro das crianças de hoje. Juan Guaidó rejeita participar de eleição para tentar evidenciar fraude. Ele diz que o mundo já sabe que a Venezuela é uma ditadura. E ainda você vai conferir a música mais tocada nas paradas de Belarus nesta semana. Fique ligado Sagres Internacional, está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo
3: bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo bem, estamos aqui né, novamente para podermos refletir sobre esse emaranhado e complexo panorama internacional, tentando dar ali a nossa nosso pitaco né, para ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa. Espero que nós consigamos muito mais esclarecer. Do que confundir, né? <risos>
2: Informar essa. e não desinformar. E não né? desinformar. Essa é a nossa ideia aqui. Ó, a nossa, nossa intenção é essa, mas como está comum a desinformação, a gente está tentando, é, mesmo que com opiniões, com análises, mas também com base nos fatos. E aí você... Constrói a sua opinião, a sua visão do mundo, junto com a gente aqui no Sagres Internacional. Contamos, inclusive, com a sua participação aqui pelo WhatsApp da Sagres, é o 62 Estamos aqui aguardando a sua opinião, a sua sugestão crítica, WhatsApp 984001757. Nós também estamos conectados por e-mail, aí você pode redigir aí o que você quiser, manda para a gente, estamos aqui ligados, o e-mail é o jornalismo arroba sistemasagres.com.br. A gente começa o programa como sempre conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora as frases bem ou malditas por aí.
0: Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o primeiro-ministro do Líbano, Mustafa Adib, que renunciou ao cargo neste fim de semana, neste sábado, depois de ocupar o posto por menos de um mês. Abre aspas para Mustafa Adib.
0: الذي على اساسه قبلت هذه المهمه الوطنيه في هذا الصرف الصعب من تاريخ لبنان لم يعد قائما وحرصاً مني على الوحدة الوطنية فإنني عن متابعة مهمة <تصفيق>
2: É o que foi que disse aí, né, o primeiro-ministro, então, primeiro-ministro do Líbano, o Mustafa Adib, abre aspas, é, professor, vamos escolher um time ministerial com expertise e competência. Nós também vamos realizar rápidas reformas que vão colocar o país no caminho para a recuperação e para o fim do perigoso sangramento financeiro, econômico e social. Fecha aspas para Mustafa Adib, isso foi há pouquíssimo tempo há 21 dias, quando ele assumia oh. o cargo de primeiro-ministro. E aí, pouquíssimo tempo depois, neste fim de semana, ele renunciou ao cargo. Essas falas que a gente ouviu e traduziu são, portanto, da posse dele. E logo, agora, ele já deixa o cargo de primeiro-ministro. Adib havia sido eleito em 31 de agosto, 21 dias depois da renúncia de Hassan Diab, que deixou o posto e demitiu todo o seu gabinete depois das explosões no porto de Beirute, em que cerca de 200 pessoas morreram naquele incidente, milhares ficaram feridas. Naquela semana, inclusive, foi o nosso tema do dia. É. A partir da explosão, a situação do Líbano, saiu um primeiro-ministro, agora mais um Isso. nesta semana, nesse fim de semana, professor. É, a
3: gente não pode... É lógico que muitos vão usar como marco a explosão que houve no porto, não é com aquele material... É, que não poderia estar estocado daquela forma, né? Tal do amônio, nitrato né? de, de amônia. É, mas, e parece que tem mais materiais em situação similar também no Líbano e em outros lugares, né? Mas a verdade é que o Líbano já vinha sofrendo com a pandemia. O Líbano, antes disso, já vinha sofrendo com manifestações públicas que acusavam o próprio governo do presidente Michel Aoun e do primeiro-ministro o Hassan Diab, de não estar é, é, conduzindo de forma adequada a, a administração no Líbano. O Líbano não conseguiu pagar sua dívida externa. O Líbano está com um profundo déficit público. E aí, Rubens? E aí, ouvinte? Está muito complicado para você? <risos> pois é, tem mais complicação ainda. É que O sistema político no Líbano ele é feito por cotas, por cotas religiosas, porque o Líbano ele é uma coxa de retalhos de religiões, então isso tudo complica muito o processo. Então, como a gente estava falando, no início de agosto, o Hassan Diab deixou o cargo, que era o primeiro-ministro, né? e após as explosões lá no porto de Beirute, e o Mustafa, o Mustafa, o Mustafa Adip, né? ele era embaixador na Alemanha, e acabou emergindo como candidato ao posto de primeiro-ministro, depois de ganhar o apoio de ex-primeiros-ministros, como Saad Hariri, filho do Rafik Hariri, que foi assassinado, gerou uma comoção danada lá não é? no Líbano, assassinado no início dos anos 2000, e outros três primeiros-ministros também apoiaram, então ele teve esse apoio. O Mustafa Adib ficou, como foi bem dito aí, menos de um mês não é? à, à frente do cargo, e por que, que ele pediu o Bonel? O que, que aconteceu? ele não conseguiu criar, fazer uma composição para o governo, principalmente porque os chiitas, é, é, e agora eu vou falar um pouco da composição, mas a ala xiita ela se recusa a abrir mão do Ministério das Finanças,
2: justamente nesse momento em que a questão das finanças é super
3: importante para o Líbano. Numa
2: declaração para a imprensa, noticiada aí pela Associated Press, o Mustafa, Mustafa Adib diz que, disse que resolveu deixar o cargo depois de ficar claro ...que o governo que ele queria montar estava, abre aspas, destinado a fracassar. Sim. Fecha aspas. É, Nate morto, né? quer dizer, já nasceu sem... Um sistema muito é, complexo e difícil né? de, de buscar algum tipo de articulação por conta dessa divisão por cotas. Né? Isso, e olha, e olha que apesar
3: dele ter o apoio do presidente francês Emmanuel Macron, é, nós falamos aqui que o Líbano ele foi um protetorado da França, é, entre o fim da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, mas é, se mantém ainda laços muito profundos. Né? Tanto é que, agora recentemente, a França pensa em liberar lá mais de 235 milhões para o Líbano de ajuda humanitária, enfim. Né? Então, esse é ex-primeiro-ministro, ele vinha sendo pressionado por políticos libaneses para formar um gabinete composto por especialistas não partidários. Agora você imagina, né, Rubens e ouvintes, no Brasil, se a questão de partido político e, mais recentemente, a questão ideológica pega fogo, imagina quando você é, é, mistura a questão partidária, a questão ideológica e a questão religiosa, né? É isso em meio a uma crise financeira e em meio a uma pandemia. Os esforços do Adib, eles barraram justamente, como eu falei agora há pouco, nos principais grupos xiitas do país, que é o Hezbollah e o Amal, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre eles. Eles insistem em manter o controle sobre o Ministério das Finanças e isso os Estados Unidos fez críticas a isso. Os Estados Unidos faz críticas ao Hezbollah. Ali na região, Israel é contra o Hezbollah. Aliás, o Hezbollah surgiu justamente no início dos anos 80 para atacar as intervenções de Israel no sul do Líbano. Então, nas relações internacionais da região, isso fica bastante complicado. E esses dois grupos, enfim, insistem em nomear ministros xiítas para o novo gabinete e se opuseram à maneira como o Adib estava formando o governo sem consultá-los. E aí depois uma curta reunião com o presidente Michel Aum, é, nesse sábado, né, dia 26 de setembro, o Adib falou, tô saindo, do dou conta não, tô indo embora. É, os grupos chiitas, eles acusam o, o Hariri de direcionar o Adib. Né? O, 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 o Hariri, filho do Rafi Kariri, que tem grande influência lá, de direcionar o Adib e, e seus esforços na formação do gabinete. Disseram que se recusam a ser marginalizados. O Hariri, ele deixou o cargo em 2019, justamente em função de manifestações que pressionaram pela sua saída. Né? É, e acusações de corrupção, de incompetência, de má versação dos recursos públicos, enfim. E. Aí, em discurso transmitido pela TV, o Michel Aoun, que é o presidente, ele criticou o Hezbollah e o Amal, criticou que são seus aliados políticos, né? E, e por insistir em manter a pasta da, das finanças a qualquer custo, né? E o, o, o presidente Aoun disse, olha, o Líbano só tem uma saída, senão isso aqui vai virar um inferno. Temos que estabelecer um Estado laico. Veja que alguns países, inclusive da América Latina, estão querendo fazer o contrário, né? falando em cristofobia e tal, uhum. mas aí é uma outra história. Então, só um Estado laico é capaz de proteger o pluralismo, preservá-lo e transformar isso numa unidade verdadeira, foi o que disse o presidente Michelon. Ô Rubens e ouvintes, no Líbano, como é que é isso? Né? Que confusão que é essa? No Líbano, os cargos eletivos são divididos de acordo com as religiões majoritárias no país. Então, assim, o parlamento lá tem 128 cadeiras, e a metade dessas cadeiras do parlamento são para cristãos e a outra metade para muçulmanos então 64 cadeiras para cristãos 64 cadeiras para muçulmanos só que aí tem um pequeno probleminha entre os cristãos você não tem só um tipo de cristão então hoje a composição lá está assim dos 64 do parlamento que são cristãos 34 são cristãos maronitas que é uma vertente cristã no oriente 14 são da igreja cristã grego ortodoxa 8 da igreja cristã grega católica 5 da igreja ortodoxa armênia um da Igreja Católica Armena, um protestante e um para representar o resto das minorias cristãs que por acaso existem lá. Complicado, hein? Né? E só do cristão. Dos muçulmanos, aí você tem assim uma divisãozinha interessante, que são 27 sunitas, 27 xiitas, oito drusos, que é, é, uma, é uma vertente religiosa e étnica do islamismo, e dois alauitas que também é uma outra vertente... Uh, uh... <risos> do xiísmo, né, lá hum. na região então tudo isso complica muito porque você tem que lidar com várias questões que são muito delicadas do ponto de vista étnico religioso de representatividade em meio a um caos que está formado então, de acordo com as regras o primeiro ministro tem que ser muçulmano sunita primeiro ministro no caso até então era o Adib já o presidente é, tem, que ser um, tem que ser um cristão maronita e, e o presidente do parlamento, o presidente do parlamento, esse é um chita Então, aí complica um pouquinho. Só lembrando, né, Rubens, que o Hezbollah... O que, que é o resbolar, afinal de contas? É, assim, a tradução seria o partido de Deus... Então, a facção sediada no sul do Líbano, formada por militantes radicais de minoria xiita, são apoiados pelo Irã e nasceram lá no início da década de 80 para combater a interferência de tropas israelenses no sul do Líbano, porque nessa época o sul do Líbano estava abrigando refugiados palestinos naquela região, inclusive abrigando a OLP, a Antiga Organização para a Libertação da Palestina. Já o AMAL, que é um outro grupo, a -M E a m a l AMAL, este já foi fundado em meados dos anos 70, no contexto do início da Guerra do Líbano, por interferência da Síria no Líbano. Então o Amal também é um grupo político xiita, foi fundado pelo Musa al-Sadir, mas é, é fundado com o apoio militar dos sírios durante a Guerra do Líbano a Guerra do Líbano que foi de 75 até ali meados dos anos 90 aí o Acordo de Paz é que estabeleceu essas regras de divisão de representatividade ali no Líbano, essa, essa divisão que a gente acabou de citar né? e o outro ponto importante é justamente essa ascendência da França sobre a região né? uh, agora em meados de agosto a França anunciou quase 253 milhões de euros em apoio humanitário imediato ao Líbano para tentar atenuar os efeitos da explosão na crise econômica libanesa. O presidente Michel Aoun não gostou muito dessa interferência porque manifestantes, quando houve aquela explosão, e nós falamos isso naquela nossa edição, inclusive pediram que a França fizesse uma intervenção direta no Líbano porque eles não confiam mais na elite que governa o Líbano. Então é um quadro realmente muito
2: complexo é, o Líbano agora está aí, né, sem primeiro-ministro, vamos ver o que é que vem pela frente, o que, é que eles vão articular. Para quem estiver curioso, a gente faz um retrospecto ainda mais detalhado na edição 80, professor. Edição 80, é isso. Aí. Número 80 do Sagres do Internacional. Livro, que a gente veio puxando todo o é o título para você encontrar, mas tá facinho, no sound, que lado você ouve na íntegra, se você vai lá na nossa aba, temos um cantinho nosso no sagresonline.com.br. Logo na capa, quando você abre o portal, já tem lá uma hashtag Sagres Internacional, entre algumas outras aqui do nosso sistema. Aí clicando nessa hashtag você já vê toda a lista, com reportagens, assim, são textos feitos pela equipe aqui do portal. A partir do nosso programa, a partir do nosso roteirinho Isso. aqui do que a gente é. comenta. Então tá lá, Sagres Internacional SI, a sigla, hashtag 80, número 80, o colapso no Líbano após a explosão social da economia e do nitrato de amônio número 80 do Sagres Internacional. A gente detalha um pouquinho mais do que está nesse quadro, abre aspas, depois de uma nova saída de um primeiro-ministro é. no Líbano.
3: Agora é só bom lembrar, porque muita gente pode estar tá pensando, poxa, mas com essa organização, ou para alguns, desorganização política no Líbano, é, não fica mais complicado? Na verdade, isso é que permite alguma pluralidade de participação dos vários segmentos então, é, é, isso tem garantido uma paz interna no Líbano o que tem complicado o Líbano não é, na verdade, essa composição mas sim a forma como o Líbano tem sido administrado é, os desvios de recursos a péssima administração e quando veio a pandemia isso ficou bem claro mas mais claro ainda quando houve a explosão no porto de Beirute aí a, a, os cidadãos libaneses é, sentiram assim, um descaso das autoridades, porque já, havia, já haviam avisos, né? já tinha ocorrido uma série de, de notificações aos órgãos competentes. Esses órgãos já tinham recorrido às instâncias maiores e nenhuma providência foi tomada. Então o cidadão libanês começa a pensar assim, se isso, não, com toda essa essas notificações não foi tomada nenhuma providência, é por isso que o país está assim. E as outras coisas, como é que estão, né? Então isso vem gerando uma revolta e aí aqueles grupos é, políticos que querem ganhar uma maior evidência se aproveitam também um pouquinho desse momento
2: de intensa instabilidade. Situação do Líbano, no nosso quadro abre aspas, agora no Sagres Internacional tem o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
3: My profound honor to address the
0: United Nations General Assembly. 75 years after the end of World War
1: II and the founding of the United Nations, we are once again engaged in a great global struggle. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War.
2: Bom dia, começando com a música Ups, Uprising, do, da banda Muse, uma banda de rock, assim, com uma qualidade sonora espetacular. Sou fã dessa banda há muito tempo, e aí não tinha usado nenhuma aqui no Sagres Internacional, não é porque eu gosto da banda que a gente coloca. Eu busco sempre músicas que têm alguma coisa a ver com o tema, e dessa vez são músicas basicamente rock aqui, tem um regzinho também, mas que... Falam de política internacional, falam sobre é, como as pessoas se manifestam em relação à política, as decisões que vêm de cima. É, algumas têm uma pegada um pouco dessa questão de luta de classes, enfim. Mas eu deixo para que você ouça as músicas, busque por elas, mas essa se chama Uprising, ou seja, aqueles que sobem, né? Os que galgam novos espaços, que sobem. Uprising da banda Muse. Voz belíssima do, do vocalista, e nós ouvimos aí Donald Trump no discurso dele nessa 75a Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente traduz, professor, abre aspas. Tenho profunda honra em discursar na Assembleia Geral da ONU. 75 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e da fundação da Organização das Nações Unidas, nós estamos mais uma vez envolvidos em um grande problema mundial. Temos lutado uma terrível batalha contra o inimigo invisível, o vírus chinês que tirou vidas incontáveis em 188 países e os Estados Unidos tiveram a mais agressiva mobilização desde a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas para Donald Trump, o presidente que discursou aí, usou o púlpito virtual pela primeira vez, né, uma reunião virtual da Assembleia Geral da ONU para atacar a China, depreciar o multilateralismo e esnobar os acordos internacionais assinados pelo antecessor Barack Obama. O Trump mostrou que estava ali especialmente, professor, para desempenhar o papel de agradar o público interno. Ele está em campanha. Ah, quando ele fez o discurso, faltavam 41 dias para as urnas, para votação Sim. lá nos Estados Unidos. Recado do presidente aos outros líderes mundiais esse ano, de um modo digital, poderia ser resumido na máxima já conhecida, cada um por si. Ou seja, no mantra de campanha, no slogan Isso. de campanha, America First, Estados Unidos Primeiro. Discurso de Donald Trump, essa politização, enfim, virou um palanque eleitoral. É o nosso tema do dia, essa 75ª Assembleia Geral da ONU. E a destaque, eh, esses discursos teve do Bolsonaro, teve do Trump, que está em campanha, professor. Pois
3: é, eu, eu já ia te falar, quem é que não está em campanha?
2: <risos> Todos, <risos> absolutamente,
3: é, Quem né? é que não está em campanha? Todo mundo aí está em campanha, o pessoal quer se reeleger. E olha que eles consideram que o governo é difícil, né? É uma coisa que eu não, desej não desejaria nem para o meu pior inimigo.
2: Mas quer continuar lá, é, né? É, então essa, <risos> essa
3: ideia aí. Mas assim, não é, Rubens, ouvintes? O que a gente observa é que parece que o século XX, e eu não quero aqui seja apocalíptico, não é essa a minha ideia, mas o século XX vai se dissolvendo gradativamente, né? Alguém falou, ô professor, peraí, nós estamos no século XXI. Não, eu sei, o que eu quero dizer é que aquelas estruturas que foram fundamentadas após a Segunda Guerra Mundial, como a ONU, por exemplo, OMS, o, é, é, OMC, não é? que era o antigo é, acordo de tarifas, então tudo isso está sendo é desacreditado porque nós tivemos uma onda muito forte, principalmente de 2010 para cá, né, Rubens? Eu acho que essa seria uma data sem assim, chave para o avanço do populismo de extrema-direita, é, para uma retomada de discursos conservadores, para uma retomada de discursos que não tem, assim, nenhum tipo de reserva em se dizer conservador e, e de ir para aquilo que seria digamos, o politicamente incorreto, né? Ah, então pode falar mesmo e tal, e eu gosto dele, é porque ele fala assim. E o Trump tá indo nessa pegada. Uhum. Quer dizer, ele fala pro homem branco norte-americano, né? Predominantemente, predominantemente, né? É ele aposta nisso, ele acha que essa ideia da manutenção da ordem é, dessa visão da política do próprio umbigo que é por onde ele vem caminhando né? é, ele acha que esse é o caminho a gente vai ver daqui a 40 dias 30 e poucos dias se é isso mesmo né? e isso, eu, eu, eu temo né? Aí, aquela opinião pessoal eu temo por isso, porque uma vitória desse tipo de discurso tem consequências de novo, na minha opinião muito nocivas para as relações internacionais, para a manutenção de direitos humanos, para a preservação do meio ambiente, quer dizer, toda aquela construção que nós levamos assim pelo menos quatro décadas para poder efetivar e que ainda nem está concluída a gente teme que esses discursos, caso eles sejam vitoriosos, é, eles possam representar uma ameaça muito grande. O Trump, ele foi para o discurso mesmo beligerante, ele, ele parecia que ele estava é, é, discursando dentro dos Estados Unidos, né? É bom lembrar que sim, como você bem disse, é uma, foi a primeira assembleia virtual da ONU na sua 75ª edição, mas o Trump não poupou não, ele falou que a China é a responsável pelo pela pandemia, falou do vírus chinês, acusou a OMS, quer dizer, na verdade, ele foi repetindo aquilo que ele vem repetindo ao longo do tempo e na sua campanha, né, no seu processo e no seu programa de campanha. É, o Trump falou né, quais deveriam ser, ainda aconselhou a ONU, viu, Rubens? Ele deu, deu diretrizes para a ONU. Sim. Ele falou, olha, a ONU, se ela quiser funcionar de verdade, se ela quiser ser uma organização eficiente, precisa focar nos problemas reais do mundo. Isso inclui terrorismo, a opressão de mulheres, trabalho forçado, tráfico de drogas e de pessoas, perseguição religiosa e limpeza étnica de minorias. Você sentiu falta de alguma coisa? Você vê que o meio ambiente não entra aqui. Porque ele é um negacionista da questão do aquecimento. Né? É, é... A questão da vacina também, ele traz muito para os Estados Unidos. Se ele puder, ele compra toda a vacina, vacina o primeiro aqui. Ele não entrou naquele pacto de, de aproximadamente 170 países, para que as vacinas fossem distribuídas de uma forma mais global, para que pudesse atingir um público maior, né? É, ele também cita como ganhos, assim, né, dos Estados Unidos, uh, os acordos feitos com Israel, com Emirados Árabes e Bahrein, como se ele estivesse em guerra com esses lugares, mas essas áreas já são tradicionais aliados dos Estados Unidos, então... É, ele acena como se estivesse levando a paz para o Oriente Médio, quando na verdade não é bem isso que está acontecendo né? é, tem um outro aspecto aqui, ele diz assim estou orgulhosamente colocando os Estados Unidos em primeiro lugar assim como vocês deveriam colocar seus países em primeiro lugar, somente quando vocês cuidarem dos seus próprios cidadãos poderão encontrar uma base verdadeira para a cooperação quer dizer, ele vai justamente na contramarcha na contramão é, é, do que a pandemia está demonstrando que a gente tem que dar as mãos, que a gente tem que pensar o um mundo muito mais global. Mas é isso, né? O discurso é antiglobalista, tem um público para isso, tem um eleitorado para isso, e ele está apostando as fichas exatamente nisso. Ah,
2: as músicas assim, relacionando política das mais famosas, né? Green Day, banda de neo-punk, acho que podemos chamar assim, anos 90, anos 2000 principalmente, início dos anos 2000, final dos anos 90, banda Green Day reeditando o punk, um punk mais moderno, enfim, e aí com essa música American Idiot, os idiotas americanos, ou idiota americano, banda Green Day, uma, 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 música extremamente famosa e bastante conhecida no rock mundial, pra gente continuar falando sobre política e nesse momento aí de relacionamento do entre, entre os países, professor. Pois é, Rubens, aí enquanto o Trump
3: desceu a pua na, na, na China...
2: <risos> Gostei da expressão. Não é verdade?
3: O Xi Jinping é chinês, ele disse que a China não quer guerra fria ou quente com ninguém. É... Ele discursou depois do Trump. Foi assim, o Bolsonaro discursou primeiro porque, por tradição, o Brasil é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU né? depois veio o Trump com esse discurso maravilhoso que a gente viu, e aí vem o Xi Jinping dizendo, olha, a gente não está querendo briga com ninguém, está fazendo assim de um bom garoto, né? Sim. É... <risos> é... Afirmou que não tem intenção de ficar colocando lenha na fogueira, digamos assim, né? Em... Simples palavras. E essa declaração, quando ele dá essa declaração, ele aposta justamente nas relações multilaterais. Ele afirma que qualquer desentendimento deve ser resolvido pelo diálogo e que, nesse sentido, a China é uma grande defensora da democracia nos dias atuais. Quem diria em a China se dizendo defensora da democracia? Será que é por aí mesmo, Rubens?
2: Pois é. é internamente há muitos questionamentos, né? Dentro da, da, do próprio regime chinês, né? Não, e a própria posição da China em relação a
3: Taiwan. Pois é. A, né, a posição da China em relação a Hong Kong, essa lei agora de segurança que foi aprovada na Marra, goela abaixo, né? Em relação a Hong Kong, nós trabalhamos isso em, em episódios aí anteriores do nosso programa. Então a, a, a situação é essa. Agora a acusação que o Trump faz, tanto a China quanto a OMS, cá entre nós, hein? Tem um certo sentido lá no início. Agora... Eu digo no início do, do, da pandemia, quando a OMS demorou para falar que era uma pandemia mesmo. É, o Trump disse que a China é, é, escondeu o jogo, mandou seus cidadãos ficarem em casa. Quer dizer, é como se ele dissesse, a China se protegeu né, e mandou o vírus para o resto do mundo. Não foi bem assim, né, mas é lógico que as é responsabilidades da China e da OMS, quais? Elas têm que ser apuradas. Né? Não pode ficar assim, só jogar o léu. É, isso tem sido feito, essa é a prática, né? É realmente da desinformação. Quem quer pegar, né? É o chamado viés, né? O viés que a pessoa quer pegar como referência para a sua, sua explicação. E aí é muito fácil também só culpar a China. Né? Vamos lembrar que o próprio Trump, ele demorou, ele negou durante um tempão ainda recentemente, ele criticou né, governadores nos Estados Unidos entrou em rota de colisão várias vezes com o departamento responsável pela saúde, né? então não é bem assim. Eu acho que inclusive a China e a própria OMS nem tinham conhecimento pleno até porque até hoje a gente ainda está descobrindo coisas a respeito. Estamos cheios de dúvida agora. ainda. Isso agora. Há responsabilidades? Eu entendo que sim, mas não sei te falar exatamente quais. Eu acho que elas têm que ser devidamente apuradas, e isso pode ser feito sim. Inclusive, essa, acho que foi essa semana que o ministro Mandetta deu uma entrevista no programa do Bial e ele chegou a falar disso. Chegou a falar dessas questões.
1: I know, I know, I So I put this to music. What's it gonna be for the future of America? Another four years of a Twitter tyrant scaring you? More billionaires getting much more wealthier? Can we get some health care and make our country healthier? Can we get that Green New Deal? o reguezinho aí
2: do Jason Murraz vote louder, vote mais alto, né? Como se o ato de votar fosse também um ato de gritar, de Isso. se manifestar. Então Vote Mais Alto é Essa uma música que foi lançada Nesse ano, professor, janeiro desse ano Aquele início ali do processo de pré-campanha Dentro sim. do Partido Democrata Houve disputa, principalmente entre Bernie Sanders e o Joe Biden sim, E aí o Jason Mraz disputa interna do Partido isso, Democrata O Jason Maras, é, fez essa música ali logo quando, foi, quando O Bernie Sanders disse, não, eu vou disputar sim ele, o Bernie decidiu que disputaria dentro do Partido Democrata o direito de disputar lá na frente com o Trump. Acabou ficando pelo caminho, né? Joe Biden foi escolhido. Uhum. Mas o Moraes, o Jason Morass, cantor aí, fez esse reggae a, ali na campanha interna do Partido Democrata pelo Bernie Sanders. É, por isso ali aquele momento de uma... Em janeiro, podemos dizer que Trump era considerado muito favorito. Né? Veio a pandemia, as coisas Isso. mudaram. O Biden acabou sendo escolhido pelos democratas e liderando as pesquisas. Mas naquele momento, quem falava alto, quem votava alto, e é o nome da música do Jason Mourast, Vote Louder, eram os republicanos e os apoiadores de Donald Trump. Muito empolgados com o Trump. O Trump era franco favorito, digamos, naquele momento. É, tinha números interessantes da economia e tudo, só que aí veio a pandemia. Naquele momento ele estava tentando dizer para o Partido Democrata, especificamente para quem gostava do Bernie Sanders, para votar alto, para que Isso. fizesse campanha, para que fosse mesmo é, para o debate. É, né? E aí naquele momento eu, eu, eu
3: vejo, a minha análise é que o Partido Democrata nem pensava naquele instante numa vitória propriamente, mas de polarizar mesmo já, aí é. já teria que polarizar quando veio a pandemia e depois aquela questão do, do Blacks Live Matter, né? Uhum. É, aí era preciso um candidato mais parecido com o Trump dentro do próprio Partido Democrata, que é o que o pessoal fala. É, para polarizar dentro, ainda dentro mais. Dentro do Partido Democrata, o que mais se aproximaria de um perfil que poderia agradar também uma ala conservadora da sociedade americana seria o, o Joe Biden, né? É isso. Rubens, para a gente encerrar aqui rapidinho esse nosso tema, falar que, olha, quem, quem falou lá... Muita gente falou, mas quem falou mais também lá é, é, falou Vladimir Putin. Lá... Lá, na 75ª Assembleia Geral da ONU A primeira da história da ONU virtual Quer dizer, até a ONU está home office <risos> né? Então o presidente da Rússia, Vladimir Putin Exaltou o Sputnik V Como a primeira vacina registrada contra a Covid-19 Então é uma retomada da Guerra Fria Por isso que eu estou dizendo que o século XX vai se dissolvendo né? Aquelas conquistas ali Embora o projeto tenha recebido críticas pela falta de transparência, né, porque a terceira etapa não apareceram dados, parece que tudo foi assim sendo muito atropelado, mas o Putin tem elogiado isso aí, já anunciou inclusive uma segunda vacina que está em andamento. O Putin ofereceu para vacinar sem custos, viu, Rubens, os funcionários da, da ONU e de departamentos filiados à ONU. Pedidos como esse de colegas vieram da ONU até nós e não ficaremos indiferentes a eles. E no discurso, o chefe do Kremlin pediu também que as sanções que ele considera ilegítimas né, fossem retiradas para permitir a recuperação econômica global após crises geradas pela pandemia. Ele não mencionou quais sanções seriam essas, mas é, ele está falando ali da Síria, do Irã, né, da Venezuela, dos aliados da, é, é, da Rússia. Bom, o Irã também falou, aqui do Irã é curtinho, né, o Hassan Rouhani ele, que é o presidente do Irã, ele afirmou que o país não consegue participar dos esforços globais para combater a covid se as sanções continuarem. Porque o Irã está bem isolado, viu, Rubens? Pouca gente fala, mas ele está bem isolado e ele tem dificuldade em conseguir recursos. E o Emmanuel Macron da França, ele cobra o Irã e a Coreia do Norte os compromissos de respeitarem os acordos de armas nucleares. E também pediu à Rússia que não usasse armas químicas na Síria e ainda deu aquela espetadona, não foi? Aí não foi uma espetadinha, não. Ele criticou o envenenamento do Alexei Navalny, que é o grande opositor do Putin, quase que partiu dessa para outra, em que pese a Rússia ter negado envenenamento, mas ele no hospital lá na Alemanha os exames que foram feitos comprovaram que ele realmente foi envenenado. Parece que inclusive na garrafinha d'água que ele estava tomando lá no hotel onde ele estava hospedando. Que coisa, hein? É isso. Que situação. Né? Tem mais coisa dessa 75ª? Tem, mas a gente vai trabalhar dentro de outras frentes aqui desse nosso Sagres Internacional.
2: É isso, o tema do dia, que, portanto, você confere daqui a pouco em discurso na ONU, Papa, cita perigosa situação da Amazônia e diz que crise ambiental é ligada à crise social. E os mapas que mostram o impacto do aquecimento global no futuro das crianças de hoje e o opositor Juan Guaidó rejeita participar de eleição para evidenciar uma fraude, uma provável fraude lá na eleição na Venezuela, e ele diz que o mundo já sabe que a Venezuela é uma ditadura. Intervalo aqui no Manhã Sagres, daqui a pouco a gente volta. Antes do intervalo a gente ouve mais uma música, mais um rock, que fala sobre política, política internacional. A música se chama Civil War, Guerra Civil, dessa... Bastante conhecida Guns N' Roses. A gente vai para o intervalo e volta já.
1: Look at the hate we're
0: greeting, look at the fear we're feeding, look at the lives we're leading, the way we've always done before. Sagres. A sua rádio. Sagres. Em tom maior. Ora, ora, como esse mundo está uma bagunça. Ah, poxa vida Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta com Sagres Internacional nesta edição número 87 Comigo Rubens Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao mar
2: a gente começa registrando mais um é, ponto importante desta 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, mais o discurso do Papa. O Papa Francisco citou a perigosa situação da Amazônia e afirmou que a crise ambiental é ligada à social. Durante o discurso nessa Assembleia Geral da ONU, abre aspas, Eu penso na perigosa situação da Amazônia e dos povos indígenas que vivem lá. Isso nos lembra que a crise ambiental é intimamente ligada à crise social e que o cuidado com o ambiente exige uma abordagem abrangente para lidar com a pobreza e combater a exclusão declarou o discurso eh, nesse discurso gravado previamente, que foi reproduzido na reunião. Neste ano, pela primeira vez, como a gente já disse, a Assembleia foi virtual. O Papa lembrou que há cinco anos, quando ele participou pessoalmente da Assembleia Anual da ONU, foi um período marcado por um multilateralismo verdadeiramente dinâmico. Abre aspas, foi um momento de grande esperança e promessa para a continuidade para a comunidade internacional. As vésperas da adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Alguns meses depois, o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas também foi adotado, fecha aspas, lembrou o Papa. No entanto, o pontífice professor avalia que a comunidade internacional não foi capaz de colocar em prática os compromissos assumidos estão elogiados por Isso. ele naquela reunião cinco anos atrás, e nessa agora também ele constata que a coisa não está boa como se previu, como se tentou acordar lá atrás. O Rubio, você sabe que ninguém é obrigado a concordar comigo, nem com aquilo que a gente está claro. falando. Aqui. nem mesmo com o Papa. Nem
3: mesmo com o Papa. <risos> Mas, olha é o Papa, hein? Agora, <risos> a autoridade máxima para os católicos e tudo. Mas veja você, nós estamos no início do século XXI, e eu me lembro que no início do século XX. Há mais de 100 anos, é um pouquinho mais de 100 anos é, é, A Liga das Nações foi formada E no período entre guerras, que vai de 1919 a 1939 Foi sendo demonstrada a ineficácia da Liga das Nações em impedir uma futura guerra de grandes proporções E agora, no início do século XXI, nós estamos acompanhando Justamente os questionamentos sobre a eficácia da ONU até que ponto a ONU consegue atuar? Nós sabemos que os carros chefes da ONU são os Estados Unidos, a Rússia, né? hoje é a Rússia, o Reino Unido, a França, a China. Então, o que, que tem acontecido? Se você observar como é que estão os governos desses países, que estão voltados muito mais para um discurso nacionalista do que propriamente... Por exemplo, o Reino Unido saiu do, da União Europeia, é o Boris Johnson... Né? Os Estados Unidos, essa visão do umbigo aí do, 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 do Donald Trump, tudo isso compromete sobremaneira a viabilidade porque toca naquilo que são os princípios fundamentais da ONU. Então, a, a gente vê com muita preocupação a capacidade que a ONU tem de viabilizar qualquer projeto de grande porte e que exija o um envolvimento das grandes potências. esse é um problema. O uh, outro ponto, o Papa falando na ONU, o que, que tem a ver Papa com a ONU? Bom, é bom lembrar que o Vaticano é um estado, é o menor estado do mundo, com 0,44 quilômetros quadrados de extensão. O Vaticano não é um membro efetivo da ONU. O Vaticano, assim como o embrionário Estado Palestino, né, a Autoridade Nacional Palestina, eles são os únicos dois representantes com status de observador. Então eles são Estados observadores e não membros da ONU. Essa condição garante o direito de hastearem a sua bandeira, garantiram aí a partir de 2015, tem a bandeirinha do Vaticano lá na ONU e tudo, uhum. e de poder fazer algum pronunciamento, mas nada além disso. Né? Então é por isso que o Papa está falando, o Papa está muito preocupado com a Amazônia, com o meio ambiente está é, é, preocupado com a dificuldade das relações multilaterais e ele não quis falar assim na cara mas ele está preocupado com a escalada de governos ah, extremamente nacionalistas extremamente voltados mais para dentro do que para uma postura mais global, mais multilateral, mais abrangente
2: O Sagres Internacional a gente é, conferiu aí essa declaração do Papa Francisco também citando né, a questão ambiental e o clima global pode mudar drasticamente até o ano 2100. Passa rápido. <risos> Provavelmente vai ser aí a fase adulta dos netos, né? Dos adultos hoje. Sim. É quem tem filho hoje, esse filho vai ter filho. Então, seu neto vai estar tá adulto lá para as bandas de 2100. Então, é basicamente o futuro das crianças de hoje. O clima global pode mudar drasticamente até 2100. São mapas eh, que apontam isso, divulgados durante a cúpula de impacto e desenvolvimento sustentável do Fórum Econômico Mundial. Um dos mapas mostra o pior cenário projetado até 2100, ou seja, durante a vida das crianças e adolescentes de hoje. Para fazer essa previsão, foi considerada a expectativa de vida de quem tem hoje de 10 a 12 anos. O mapa mostra aumentos recordes de temperaturas nos Estados Unidos, na Índia e no sul da Ásia. É onde vai ficando bem vermelho no mapa, onde hoje está amarelo para laranja. E, e são áreas próximas ali ao, ao Equador que vão ficando vermelhas. É um aumento de temperatura muito importante nesses próximos anos. Impactos relacionados ao clima, como os incêndios florestais nos Estados Unidos, vão se tornar ainda mais graves se governos, empresas e a população permitirem que o pior cenário se desenvolva até 2100, é o que apontou o Fórum Econômico Mundial importante que é o fórum econômico, a economia pensando no meio ambiente em as, no, nos aspectos globais. Para a produção desses mapas divulgados pelo fórum, foram usados dados do Climate Impact Lab, o Climate Central Washington Post e satélites da NASA. Essa é a base para esse estudo que está apontando aí consequências para algumas áreas importantes aí do mundo e, e consequentemente também para o planeta como um todo, professor. É,
3: isso tudo conflita, né? vai entrar em rota de colisão direta com os interesses que a gente falava agora há pouco desses governos em uma postura mais é, unilateral ou no máximo bilateral. Porque eles entendem assim, ah, vocês já arrebentaram com o meio ambiente de vocês e agora está querendo que a gente preserve? Ou não, fica tranquilo, a Amazônia ela vai ser, ela permanece, porque ela é uma floresta úmida, o que está pegando fogo é o que já foi desmatado. É o um negacionismo da questão da depredação ambiental. É possível recuperar? É possível recuperar, mas não é só recuperar. O, o, o Rubens, ouvinte, se nós não fizermos uma mudança considerável na maneira como nós nos alimentamos, como nós consumimos, é, isso não muda, isso não vai e o lixo mudar. que a
2: gente produz?
3: O né? lixo que é produzido, o que, que é é, o que é feito com esse lixo, né? a questão da água, como é que a gente usa a água. Quer dizer, é, é, são questões muito complicadas para ser resolvidas. Ah, mas vamos apelar para a consciência das pessoas. Aí... De novo, né? eu, eu, eu saio desse comentário que é mais acadêmico, por vezes, e vou para aquele comentário bem pessoal. Ô, Rubens, o pessoal, o, o, o Flamengo, ele está com é, é 16 atletas, é isso? É, tem atleta, tem o técnico, tem o Acho dirigente. que todo é 27. De, desses 27 ah, sim, são 16 é, atletas. É isso, é isso é. E. E aí o pessoal tá falando, cara velho pessoal fala, rapaz, será que a gente não voltou com o futebol, assim, de forma precipitada? Não, não. A discussão é se deve voltar torcida no estádio. Então, é, 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 eu, ou eu penso muito errado, eu tô começando a achar isso, né, eu e outros somos bem diferentões, ou o negócio é isso mesmo, libera, cara, se morrer, o que que tem? Né? Todo, todo mundo morre um dia, é, morre só 2%, eu, eu não entendo. Então, como é que a gente vai falar de meio ambiente e apelar para a consciência das pessoas, porque eu não sei que tipo de consciência é essa para a qual a gente pode apelar. Eu estou aí com as minhas dúvidas, dúvidas
2: existenciais. <risos> Olha, é, a gente fala sobre a situação na Venezuela, nós falamos é, ampla sobre isso no, na edição passada, quando citamos a presença aqui é, no Brasil, em Rorame, em outros países, do Mike Pompeu. Ele fez ali um. circulou a Venezuela em países vizinhos ao a Venezuela, inclusive ao Brasil, deu declarações, mas agora há a informação da oposição lá na Venezuela. Juan Guaidó, líder da oposição, que se declarou presidente interino da Venezuela, afirma, professor, que não cogita participar das eleições parlamentares de dezembro, mesmo que fosse para explicitar uma fraude organizada pelo Nicolás Maduro. Abre aspas. O mundo já sabe que é uma ditadura e que as eleições não são livres. A União Europeia já disse isso. A ONU publicou um relatório recente em que lista os delitos cometidos pela ditadura. Fecha aspas. Disse aí o Guaidó falando em Caracas em uma entrevista que ele concedeu ao portal brasileiro G1. De acordo com o oposicionista, não é possível traçar um paralelo entre a Venezuela e os acontecimentos, por exemplo, em Belarus onde as pessoas foram às ruas para se manifestar depois de eleições supostamente fraudadas pelo Alexander Lukashenko, porque Maduro já não tem apoio popular no país. Essa é a versão do Guaidó, é. É, e, mas é, é, é importante a gente registrar o que nós vemos acompanhando, né? Nós vimos acompanhando ao longo dessas edições desde quando fizemos a primeira das 87, essa 87ª. Nossa primeira edição tinha como tema do dia a Venezuela, é, a coisa por conta fogo, daquelas lá, milhões de pessoas se manifestando no início, no início não. É início né de 2018. E a gente fez um tema Foi. sobre aquelas manifestações do primeiro semestre de 18. 18, 18. De 18. Agora eu fiquei confuso. Enfim, é. eu vou, bot, vou vou buscar essa data. <risos> Tem que voltar. Foi ah. nosso primeiro tema do dia daquelas manifestações em diante, em diante surgiu a liderança de Juan Guaidó cresceu a liderança de Juan Guaidó e de lá para cá, o Nicolás Maduro conseguiu estratégias é 19, principalmente 19, é 19, né? é. com, o Nicolás Maduro conseguiu principalmente com a sua força entre os militares, isso. manter também apoio popular e por isso que ele está no poder é. senão ele já e, poderia ter caído isso claro e só com os militares não resolve, e aí não dá para traçar uma
3: comparação com a Belarus, porque ela, com a Belarus a, a população está contra mesmo e fazendo várias manifestações. Na Venezuela, não. Há uma divisão muito forte, há uma ala é, não só militar, mas também popular, que quer a manutenção do... do... Maduro. Nicolás Maduro, e, nesses... que é o herdeiro do Hugo Chaves, do chavismo e tal. Agora, <risos> entra outro detalhe, hein, Rubens. O, o, o Guaidó também não quer sair presidente porque ele perdeu base de apoio dentro da própria pois oposição. é, eu ia dizer
2: isso, porque nesses programas que se seguiram eu fui acompanhando a agenda do Guaidó, seguindo ele nas redes, ele convocava as manifestações e depois não postava nada do dia e do horário que ele Por que postou, será, né? porque não iam pessoas é. a manifestação. Então eu tô é falando isso. das redes do Guaidó. As que todos então, nós então podemos tá acompanhar. Aí a raposa e as uvas. E eu, eu quero fazer uma, uma observação aqui. Não, não estamos em momento nenhum defendendo o regime de Nicolás não, Maduro, não. que é violentíssimo. É a análise e da, Tanto da é que, que nem as redes do Maduro a gente consegue seguir. Sim. O Guaidó pelo menos tem redes aí no, sim, sim. nos canais que não, a gente a conhece. Questão,
3: a questão é essa, é, 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 é Opinião, claro. Na minha opinião, a, a Venezuela é sim uma ditadura... Uh, mas todas as ditaduras para se manterem Você pode analisar todas Inclusive as que tiveram aqui no Brasil Que muitos negam que tenha existido Elas só permaneceram enquanto havia algum tipo de apelo popular é? A partir do momento em que as pessoas passam a desacreditar, vai perdendo base de apoio. Ele também comprou grande parte dos militares, então não há nada de elogiável no, no regime. Aqui no Brasil a gente recebeu, segundo as estatísticas, mais de 200 mil venezuelanos que adentraram o Brasil. Não, não 400 mil como foi dito, né? mas 200 mil venezuelanos. Agora, o Guaidó, aí a gente está criticando o seguinte, ele dizia, ah, eu não vou participar. Ele não vai participar... Primeiro, ele tem razão num sentido. O, 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 o sistema não tem lisura. Não é confiável. Não é claro, não é confiável. Até e tudo bem. Mas não é por isso porque antes não era também ele se autoproclamou presidente da, da Venezuela. Mas é porque ele foi perdendo base de apoio, é, 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 em, mesmo tendo o apoio de alguns países, ele não conseguiu consolidar essa imagem de efetiva oposição ao
2: Nicolás Maduro. Né? Essa é a grande questão. A gente, no Sagres Internacional, volta aos discursos na Assembleia Geral da ONU para falar sobre o Brasil. Beleza.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: É, discurso do presidente Jair Bolsonaro, professor, foi lá no início da semana, né? A gente já foi acompanhando ao longo dessas semanas repercussões, algumas das polêmicas, o presidente falando sobre cristofobia no país mais cristão do mundo, né? que tem a maior quantidade de cristãos do mundo. Ele citou essa questão da cristofobia. Eh, também eh, acabou apontando ali em verdades né, sobre o valor do auxílio emergencial, que foi pago até os últimos meses de pandemia. Era de R$ reais para a maior parte das pessoas, R$ reais mensais para as mães, que são chefes de família, e nem para essas mães chegava no valor de mil dólares que ele citou. Aquilo foi uma inverdade, o valor... Chegava a 770 dólares eh, para essas pessoas que receberam um pouco mais O auxílio que está reduzido até o final do ano pela metade em 300 reais Tem uma senhora, não sei se no Rio de
3: Janeiro hum. Que ela ingressou com uma ação na justiça porque ela quer é. os mil dólares de ajuda Às vezes né, consegue Não, verdade, ela ingressou com uma ação na justiça <risos> Sim, mas às vezes dizendo, consegue, o presidente está falando isso Parece que o que ela recebeu deu dois mil e poucos reais e quando a seção mil dólares vai dar
2: cinco mil e pouco. Ela Exato. fala, cadê o meu, a, Exatamente. A, esse restante, né? Cadê o, a, a explicação, por que que não chegou, né? E o presidente também dizendo que o Brasil foi uma vítima brutal de campanha de desinformação, culpando a mídia. Enfim, a gente chegou a avaliar ao longo da semana, aqui na programação da Sagres, essas questões, em relação à mídia especificamente, ou como jornalista digo que a mídia tentou e conseguiu cumprir um papel importante no início da pandemia pelo isolamento social. Foi por isso que não tivemos colapso do sistema de saúde aqui no Brasil. As vagas foram suficientes e continuam sendo suficientes para a quantidade de casos que temos. E pelo o problema... sistema único de é, saúde. O problema é né? que a gente poderia ter menos casos né? se as medidas de prevenção fossem tomadas. O discurso repercutiu. Houve uma repercussão na imprensa internacional. Agências de notícias, jornais de diferentes países destacaram as falas é, do presidente. A agência francesa... A AFP deu destaque à fala do presidente sobre uma campanha de desinformação. Os franceses citaram a fala sobre a causa né, desses problemas de é, sustentabilidade, de incêndios no Pantanal e na Amazônia. Os franceses deram destaque a isso. O diário britânico The Guardian relatou as falas é, do presidente Bolsonaro em tempo real e destacou também essa parte ambiental. O argentino Clarim também deu destaque para a defesa do presidente as suas políticas de meio ambiente O jornal português O Público destacou que Bolsonaro culpou Os índios pelos incêndios Na Amazônia Enfim, basicamente a repercussão internacional Girou em torno dessas questões ambientais Que tiveram repercussão aqui no Brasil Mas nem foram as de maior destaque né? A gente ficou é, muitas vezes Relacionando é, essas afirmações do presidente sobre auxílio emergencial, sobre as questões isso. internas. No cenário internacional, a parte ambiental é o que pega, professor. Pois é. Agora vamos pensar o seguinte. Pra que culpar índio e caboclo? Né? Por
3: exemplo. É pra é, tirar se... da
2: reta dos é, mas... fazendeiros. É, é isso. mas é Porque os incêndios, de fato, ele disse uma coisa não que não só é dos... mentira. E não só a mata é úmida. Ela tem dificuldade isso, de pegar isso. fogo. Por que, é que ela pega? Porque é criminoso. É. Porque tem gente que quer pro... áreas propositalmente... Que não botar fogo na mata.
3: Você lembra que teve até aquele movimento, logo que ele ganhou lá das queimadas, dos fazendeiros pois articulando é, o um processo de queimada, né? é. enfim. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, ele poderia falar o seguinte, eu fiz muito pelo meio ambiente. O quê? Aí, o que a gente vê é o seguinte, como não tem como apresentar com coerência... Quais são as ações efetivas de preservação do meio ambiente? Você vai criando acusações e vai gerando aqueles velhos inimigos, né? Queimando ali. Faltou aqui ele colocar do índio, do caboclo e do quilombola, como na região amazônica. Não tem o quilombola, não teve como ele acusar ali, mas poderia ser em outro lugar. Agora, esse discurso do Bolsonaro, Rubens e ouvintes, colou? Depende para quem. Aí é que tá, então, pro público dele... Não só colou, como reforçou. Eu falei, usei uma expressão aqui, eu acho que eu vou usar em outros momentos. Chama-se ventriloquismo político, né? Então é o bonequinho que vai sendo manipulado. O que o Trump fala lá, o Bolsonaro, ele encaminha mais ou menos nessa direção aqui. Né? É isso.
2: Bom, chegando ao fim aqui do Sagres Internacional, sem antes conferir música bem tocada pelo mundo, hoje nós vamos para Belarus ou Bielorrússia, mas o nome é Belarus e a música bem tocada lá se chama El Problema. Assim, assim em espanhol, uh, <risos> na música a globalização continua, né? É um rapper russo que tem uma música chamada El Problema. O Morgenstern é o nome do rapper. Você confere a música, a gente logo explica e se despede também. É a música número 1 um nesta semana lá na Bielorrússia Eu vou fazer uma comparação aqui porque eu vi o clipe Fiz uma pesquisinha sobre o Morgenstern é, Que é o rapper russo Fazendo sucesso por lá é, Eu vou comparar com o Pitbull Aquele rapper dos Estados Unidos. Sim. Só que o pitbull é latino mesmo, né? Tem origem nas regiões é, com muita influência mexicana, enfim, latina nos Estados Unidos. E ele faz esse rap cantando em inglês, às vezes com espanhol, com essa pegada assim latina. E esse é um rapper russo que também tem uma Sim, pegada meio latina. Isso. Inclusive a música é em espanhol, El Problema. A música fala sobre mulherada, que, o problema que na verdade não é muito problema. Enfim, a música do Morgan Stern, Morger é o nome do rapper russo, tem parceria com o DJ Tinantin. É isso, professor? Muito bom. O
3: Ruben, só lembrar aqui que o, o, o Lukashenko, ele ah. não teve a posse dele reconhecida pela União Europeia. Né? A União Europeia não reconheceu a posse do Lukashenko e vamos ver os desdobramentos disso aí. Um abraço a todos, abraço. muito obrigado, foi muito legal. e uh, nosso agradecimento sempre ao Sistema Sagres de Comunicação. Até o nosso próximo
2: programa, nossa edição 88, né? Um abraço. É, só uma observação aqui, um é, quebrando protocolos e tudo. Ninguém acho que falou isso no ar ainda. Ah. Vai ficar aqui para o Sagres Internacional, até porque eu sei do carinho que ele tem com essa cria dele, mas o Petras de Souza está nos deixando. Ah, é verdade. É verdade. Ele está buscando é, novos espaços, né? tá indo para funções que ele vai exercer aí no governo Service do estado público. por conta de um concurso
3: Isso, e não ele não tá é tomando posse, né? é indicação, é,
2: concurso é. e aí não sei se eu poderia falar, mas eu tô falando Petras, obrigado, obrigado, obrigado por tudo na minha carreira, porque eu cheguei aqui, ele já era meu produtor, já era meu chefe, eu estagiáriozinho com o Zé Naurinho, que tá aqui acompanhando o programa também, mas o Petras aqui como um chefe brilhante que me criou, me fez aqui como repórter, me deu todas as dicas, é, ia pra rua, não conhecia ninguém, ligava pra ele, ô, Petras, tem um cara aqui desse jeito. Não, esse aí é o fulano, pergunta tal tal coisa pra ele. É. E aí eu fui aprendendo, fui me tornando o profissional que eu sou e que ainda quero crescer muito com os auxílios aqui no é, Petras. Ele, e ele abraçou esse nosso projeto. É essa culpa nossa dele. Ideia, né? Se e isso aí... aqui existe, a culpa é. é dele. Obrigado, viu,
3: Petras? Um abraço. Eu tive conversando com ele, parece que a história não chegou ao fim, não é bem assim, hein? Pode ser, é. É, pode ter um retorno. Vamos aí. dar spoiler também. É, né? é isso. Valeu, então, um, ab tá.
2: um abraço, um beijo, Petras. Sucesso. Tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia, pela audiência Até a próxima edição do Sagres Internacional
0: Você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário Mundial com credibilidade E análises profundas